0: Meine Damen und Herren, stellen Sie Kaffee und Kuchen bereit. Hier ist einmal wieder der Let's Get Podcast mit Jonas und Nando. Der Esel nennt sich natürlich immer zuerst. Ähm, Nando, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag.
1: Äh, mir geht's soweit ganz gut. Danke, der Nachfrage. Und dir? Äh, alles gut soweit. Das Wetter
0: spielt bei uns aktuell ein bisschen verrückt. Es ist äh, so ein bisschen so fünf Minuten Regen, dann fünf Minuten Sonne und das so im Wechsel. Ähm, aber ansonsten ist alles Okay.
1: Wir hatten heute Mittag komplett grau und ich dachte, ich kann mich heute den Rest des Abends vorkriechen. Aber jetzt ist äh, ja, blauer Himmel, weiße Wolken, alles cool.
0: Also, also es ist auf jeden Fall, also das Wetter ist auf jeden Fall so spannend, man braucht gar nicht mehr den Fernseher anmachen. Man kann sie einfach mit, mit Popcorn äh, vors Fenster setzen. Ähm, das, das reicht dann auch als Abendunterhaltung. Oder man kann natürlich unsere Streams schauen, aber mein Gott, wer macht das? <lacht> Aber hier, apropos äh, stimmt, apropos Popcorn und äh, hier so Kaffee und Kuchen und so, hast du eigentlich mitbekommen, man darf äh, künftig äh, Mehlwürmer wurden als Lebensmittel offiziell zugelassen. Da sehe ich dich schon.
1: Ich frage jetzt nicht, wie du an diese Information gelangt bist.
0: Ja, gut, der Tagesschau äh, Instagram-Kanal. Ähm, aber nee, da, da, also da sehe ich dich, Nando. So, so schön früh morgens, so eine Schüssel Müsli. Schön mit Milch und dann da die Mehlwürmer rein. Dann schaffe ich ja lieber noch einen Leinsamen in mich rein oder... Äh, oder wie heißt das Ding? Lebertran. Ich weiß jetzt halt auch aktuell nicht, ob das, äh, ob das dann getrocknete Mehlwürmer sind oder lebende, weil das ist ja dann noch spannender.
1: Ich würde sagen getrocknete.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mal gerade hier gucken, äh, wonach der Verzehr von getrockneten gelben Mehlwürmern künftig erlaubt sein soll.
1: Ja, dann guck mal, wonach der Verzehr von getrockneten gelben Mehlwürmern in Zukunft erlaubt sein soll.
0: Vorausgegangen war eine wissenschaftliche Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ich habe eigentlich gedacht, die würden schon längst verkauft werden. Das war doch vor ein paar Jahren schon voll, voll in, dieses Superfood da, wenn du dir irgendwie Fliegen, Schnaken, Käfer in die, in die Schnute steckst und die dann da mampfst. War ich jetzt nie so ein Fan von. Habe ich auch noch nie probiert, weil irgendwie... <lacht> Hast du sowas schon mal probiert? Was guckst denn du gerade? Ich bin gerade erstaunt, wie
1: viele Tabletten ich gerade wiederfinde auf meinem Schreibtisch. Wie viele Arten ja. von Tabletten,
0: aber ist okay. Man kennt ihn halt. Nando, der große Drogenkurier, <lacht> hat da die ganzen Tabletten auf dem Schreibtisch liegen. <lacht> ja, man könnte meinen, man solle den Schreibtisch mal wieder aufräumen. Ah, ja, stimmt, was? Ja, stimmt. Ja, das kann bei mir nicht passieren. Der ist so sauber geleckt, das ist äh, unfassbar. Ja, nee, bei mir nicht.
1: Bei mir sieht er eventuell so aus wie mein Desktop.
0: Boah, aber solang's, solang's ja, aber solange es funktioniert, also wahrscheinlich, wenn du es sauber machen würdest, dann würden wahrscheinlich Geräte wieder kaputt gehen oder so. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Weiß ich nicht, jetzt kann ja alles mögliche passieren.
1: Ja, nee, technische Geräte sind hier, äh, nee. Nee? Nee.
0: Nee? Ich würde eher Porzellan hier drüben runterfliegen. Aber, aber man muss ja sagen, also ich sehe ja, also kurz zur Info, ich sehe Nando wieder. Und ich sehe auch wieder dieses hässliche grüne Etwas, was er vor seine Webcam geklemmt hat. Oh nein! Jetzt sind schon
1: zwei, was wär denn denn jetzt her? wir den jetzt hier Ja, schon die ganze Zeit, kriegt meine Mutter. <lacht>
0: <lacht> Alter, hab ich gerade, wie meine Augen gerade groß geworden sind. So, ach du Scheiße, da ist noch einer. Ich wollte schon schreien. Na, du Vorsicht hinter dir, will dich umbringen. Okay, großartig. Großartig. Das musst du mal irgendwie, da musst du mal, hast du aktuell noch deinen Mitbewohner? Nee. Dann musst du, musst du theoretisch, wenn du einen Mitbewohner mal wieder hast, musst du dann im Stream so einen vorne hin klemmen und dein Mitbewohner musst dann auf dem Boden krabbeln und im Hintergrund das Ding hochhalten. Ach, war das gut. Ach, ja. So. Liegt dir was auf dem Herzen? Möchtest du mal über irgendwas reden, jetzt wo ich diese Mehlwürmer ins Gespräch gebracht habe? Ähm, ich war heute beim Putzin. Oh, wie war's?
1: Ganz okay. Tatsächlich, also ich bin heute, ich hatte heute den Termin um 8.30 Uhr, mhm. äh, Habe mir dann gedacht, je toter ich dort ankomme, desto besser ist es für mich, also so ähm, schl schlaftrunken ja. quasi, ähm, also bin ich so 8 Uhr aufgestanden,
0: <lacht> 8.15
1: Uhr kam der Bus, das heißt ich habe genau eine Viertelstunde, um mich fertig zu machen und das reicht mir auch. Mhm. Äh, damit ich noch so im Halbschlaf ähm, dann da drüben ankommen. Spoiler, es hat nicht geholfen. Wir hatten heute früh 4 Grad und ich glaube, ich bin eher durch die Kälte aufgewacht, anstatt durch die Busfahrt.
0: Ah, oh, Scheiße.
1: Aber, naja, war kein Problem, also ich habe ja sowieso das Problem aktuell, dass ich hier in Mitweiler bin und äh, ich aktuell nicht nach Hause komme und ich na, nicht äh, meinen Hausarzt besuchen gehen kann, weswegen ich dann hier auf so gegangen bin und äh, dann halt hier jetzt gerade bei einer, bei einer Ärztin bin. Und das hat zum Glück alles sehr schnell, sehr reibungslos funktioniert. Und äh, genau, heute früh dann erstmal Blut ziehen alles ganz cool. Ich bin absolut kein Fan von Spritzen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal diskutiert.
0: Ja, die, die, die Dito, würde ich mal sagen.
1: Aber Blutziehen war echt überhaupt nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, du merkst echt kaum was. Ähm, Grund dafür, warum ich nicht so ein Fan bin, äh, ist meine letzte, äh, ich sag mal, kleine OP, die ich hatte, die nur eine lokale Betäubung bedarf und ich diese lokale Betäubung halt gemerkt habe. Also, die, die Spritze, das hat zwar peaks gemacht, das war nicht so das Schlimm Aber als sie dann halt das Betäubungsmittel ähm, reingedrückt haben, habe ich das halt durch meinen Körper fließen gemerkt. Und das war halt so. Bäh
0: Echt? Ja. Ich, ich fand das ja, ich habe ja, hat das ja erzählt, bei der Zahn op hatte ich ja auch Vollnarkose. Ich fand das ehrlich gesagt fast schon ein bisschen cool, als sie dieses Mittelchen da reingeschüttet haben und man so richtig gemerkt hat, es geht vom, vom linken Arm so in den rechten Arm, dann in den, in den Brustkorb Boah. so rein und dann hoch in den Kopf und wuff, warst du weg. Ich fand das tatsächlich irgendwie cool.
1: Nee, das, nee, 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 das fand ich richtig unangenehm. <lacht> das, nee, das fand ich echt nicht geil.
0: Ich finde ja, ich habe mir mittlerweile auch eine ne Lösung für dieses Spritzenproblem so ein bisschen überlegt. Äh, war tatsächlich auch bei dem, bei dem Weißheitszahn-Ding ähnlich. Und zwar darf ich mir die einfach nicht anschauen. Also ich schaue mir, ich sagte ihnen extra schon, ich will die Spritze gar nicht sehen. Und ich will auch nicht sehen, wo die mir die reinballern und wie. Sondern ich lasse es einfach über mich ergehen und dann ging das auch einigermaßen. Ja gut, mein Blut ziehen
1: weiß ja, wo sie dir reinballern, weil sie dir deinen Armband binden. Ja müssen. gut,
0: ich gehe aber auch nicht Blutziehen.
1: Aber ansonsten habe ich genau dasselbe gemacht wie du. Ich habe halt einfach äh, woanders hingeschaut, habe mich mit der ein bisschen unterhalten, mit der, mit der Krankenschwester oder mit, wie nennt man die eigentlich? Die Krankenschwester, oder? Aber wenn sie nicht ja, irgendwo so um arbeiten.
0: Pfleger, ja, so Pfleger, Assistenten oder vielleicht genau. auch Assistenzärzte schon, aber was weiß ich.
1: Aber ich habe mich einfach mit dir unterhalten ähm, und da war, war alles cool. Binnen von einer Minute war das Ding durch. Auch da ich beim ersten Mal nie wenig gefunden. Ich habe da schon Stories oder ich habe da schon meine Mom gesehen, wo sie wahrscheinlich die Praktikantin rangelassen hat, die dann sechs Stiche gebraucht hat, drei oder ja. vier
0: Habe ich auch schon Horrorgeschichten gehört.
1: Aber absolut fein, gleich beim ersten Mal innerhalb von einer Minute, zwei, bin ich da wieder raus. So schnell geht das? Ja, also ich kam, ich kam wirklich rein, habe mich vielleicht eine Minute, anderthalb hingesetzt, dann habe ich gesagt, hier, Herr Künzel, kommen Sie bitte mit, habe mich dort hingesetzt, äh, die hat mich dann halt so gefragt, ja, was haben Sie denn gestern noch so gemacht und was werden Sie nun machen, währenddessen knischt das ein bisschen auf deiner rechten Seite, die macht da das Ding auf, stöpst sie das Ding zusammen binde deinen Arm ab, sagt so, ich mache jetzt noch gar nichts, ich suche jetzt erstmal, macht Klopf, Klopf, die Tür geht auf, die Vene sagt Hallo, sie macht sie dritten Fuß rein, die Vene sagt Geh weg, alles klar, macht die Tür wieder zu und dann ist das Blut draußen. Ähm, <lacht> und dann war das alles innerhalb von einer Minute zwei geregelt. Du könntest und, äh, du
0: könntest so eine Sendung im, im Kinderkanal machen irgendwie, für, für kleine Kinder, damit die wissen, was bei gewissen Sachen passiert, so. Und dann einfach so eine Kurzerklärung von dir. Du könntest bei der Sendung mit der Maus arbeiten. ja. Du löst diesen Mann mit der tiefen Stimme ab, <lacht> diesen Erklärtypen. Aber das war dann auch nur so eine, so eine Blutprobeentnahme, oder? Das ja. war jetzt nicht so wie, wie Blutspenden oder so. Nein, nein, bei weitem nicht. war einfach
1: nur eine kleine Blutprobe, keine Ahnung, wie viel Milliliter das waren, drei, vier vielleicht. Das okay. Ist, ich habe jetzt nicht mal was Vergleichbares hier. Das ist vielleicht hier so groß wie der Stift, halt die Ampulle. So.
0: Ah, okay. Ja. Aber
1: das ist halt wie so ein normaler Kudi quasi, so ein Drittel vielleicht. Das ist, das Ding war nicht mal ganz voll. Und dann äh, konnte ich gehen. Gestern wurde bereits EKG gemacht. <lacht> Am Montag habe ich dann nächsten Termin, da wird dann das Blutbild besprochen. Und äh, genau.
0: Ja, klingt angenehm, nicht? <lacht>
1: Also ich habe mir echt schlimmer vorgestellt. Also ich sehe auch, also ich weiß nicht, ob man sieht, keine. Also, also
0: Nando sieht schon sehr lediert aus wie nach so einem äh, Verkehrsunfall. <lacht> ah nee, das war ja schon vorher so. <lacht> was man Mobbing ja. Kann ich.
1: Ja. Du bist auf jeden Fall kein geeigneter
0: Anti-Mobbing-Beauftragter. Ich glaube, ich könnte gut Bestatter werden oder sowas. Oder sonst. Nochmal <lacht> über die Leute echauffieren oder was? Nee, ich, ich glaube tatsächlich aber auch, äh, ich wäre da, glaube ich, nicht so verkehrt, weil, glaube ich, so ein bisschen ähm, Witz und Freude in so Positionen gar nicht so verkehrt wäre. Glaube ich. Ja, da fallen mir aber noch mehr Positionen als nur der Bestatter ein. Also zumindest mehr wäre... Äh, zu, äh, ja, mein, mein Gott. Aber zumindest mir wäre das beispielsweise beim Bestatter lieber... Also ich wäre kein Typ, der da so ein so Depri-Hansel vor mir gerne hätte, der mir da irgendwas erklärt von wegen Ach ja, ist nicht so schlimm und sowas. Sondern lieber jemand, der dann, was weiß ich, mal kurz ein Scherzchen macht irgendwie, ja... Hells Bells ACD, sie wäre doch als Musikauswahl schön oder so. Aber nee. Äh, wovor ich beim Blut abnehmen oder an sich so eher Angst hätte, wäre dieser Moment so: Okay, das fließt da jetzt. Also was ist ja auch so Blutspenden oder so, wenn du dann so fünf, fünf Minuten sitzt und dann läuft das da so raus und dieses Gefühl dieses Rauslaufens, davor habe ich irgendwie Angst. Also ich war jetzt noch nie Blutspenden oder Blut abnehmen oder so, aber das stelle ich mir unangenehm vor. Also beim
1: Blutabnehmen bekommen sie das überhaupt nicht mit, da wird halt wie gesagt auch nicht viel, äh, nicht viel rausgenommen. Mhm. Ähm, Blutspenden, pff, ja, ich glaube da kann es sein, dass du ein bisschen was merkst, aber dann unterhältst du dich halt mit anderen Leuten dort vor Ort, während du da eine halbe Stunde am Tropf hängst oder so. Keine Ahnung. Das fände ich ja noch unangenehmer, weil ich
0: mich dann auch mit jemandem
1: unterhalten muss. Und, also du gehst zum Arzt und sagst so, bitte mich nicht, ans bitte mich nicht ansprechen, schweigt mich tot und dann ist gut, oder was?
0: Also, jetzt, wenn, wenn ich Arzt jetzt ernsthaft gehst. so überlege, also, das ist halt wirklich so, also, wenn ich halt irgendwie zum Zahnarzt gehe oder so, da sage ich halt, das, was das, das, ich vielleicht am meisten sage, ist ja, so immer so, wenn mir was gesagt wird, ja, 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 okay, ja. Und jetzt sage ich da auch eigentlich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich so sage, ach ja, guten Tag, Herr Doktor so und so, wie, wie war so Ihr Wochenende, alles schön soweit. Das ist halt wirklich, also ich habe es ja schon oft gesagt, bei mir ist Arzt wirklich so eine Stresssituation. Ich will da nicht mit irgendwem reden, die sollen einfach ihren Job machen und mich in Ruhe lassen.
1: Ja, da habe ich überhaupt nicht das Problem Also mit meinem Hausarzt Doch, bin ich gut das. befreundet Mit meiner Zahnärztin bin ich gut befreundet äh, Mit den, mit den äh, Schwestern von meinem Hausarzt Haben wir auch privat was zu tun Und selbst jetzt mit der neuen Ärztin Das Personal ist total nett Über was haben wir uns heute unterhalten Während äh, mir Blut abgenommen worden ist? Ähm, ich weiß es <lacht> gar nicht mehr so wirklich Gestern, wir, gestern habe ich mich mit der Ärztin unterhalten, wie das Studium so ist, wenn sie den Blut, äh, Blutdruck gemessen hat. Also so digital und äh, nichts in Präsenz und jetzt Corona-Fall an der, an der Hochschule und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich bin da halt, also was das angeht, relativ offen und ich finde es auch wichtig, so eine gewisse Vertrauensbasis zu haben.
0: Ja, ist, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich den, aber wie gesagt, ich bin halt dann in so einer, so einer Situation, wo ich dann, wenn ich die jetzt privat oder so kennen würde, wäre dann auch kein Problem. Aber ich bin da nicht so einer, der da groß, also auch was weiß ich, wenn ich jemanden, es gibt dann Leute wie, wie mein Vater, wenn der im Baumarkt ist und irgendwelche Sachen kauft, dann redet er da auch mit den Angestellten, wie als wären das irgendwie Bekannte. Und ich will halt einfach nur, wenn ich im Baumarkt gehe, sage ich halt einfach, ich wüsste gern, wo die weiße Farbe ist und dann wird mir die gezeigt und gut ist. Ich bin da halt nicht so, so der, der Mensch, der da dann ähm, groß quatscht oder da Lust drauf hat. Das, das muss man halt immer selber schauen, ob man da der Typ für ist. Ich bin es halt wie gesagt nicht.
1: Kommt wir mal auf die Größe des Baumarkts an, wenn du nun zum Baumarkt so drei Minuten bis zur weißen Farbe läufst, dann kannst du schon mal auf dem Weg damit anfangen, um zu fragen, ja, was sollen sie denn mit
0: der weißen Farbe machen? Und dann kommen sie so ins Gespräch. Das finde ich halt auch relativ cool. Ja gut, das google ich mir meistens vorher schon an. Was? Was ich mit der Farbe so anstelle und so, da brauche ich keine große Beratung mehr. Ich bin ja ein, ich bin ja ein Googler, also ich gehe geh erst googeln und dann kaufe ich ein. Das ist ja keine Beratung in dem Sinne, sondern der
1: Bauangestellte oder so. Bauangestellte. Was weiß ich, der Mitarbeiter dieses Ladens hat mich dann halt zum Beispiel gefragt, ja was machst du denn damit? Und dann sag ich halt, ja ich habe das und das vor. Zum Die Beispiel. Fachkraft
0: für weiße Farbmittel. Ja, okay. So. <lacht> Bachelor glaub, of ich... New, Color of White. Ja, also. So heißt das heute. <lacht> Fast. So, äh, wer jetzt äh, noch darauf wartet, dass wir uns hier Schlamm klatschen. Machen wir, glaube ich, nicht. Ist auch nicht möglich durch die Abstandsregelung aktuell. Aber, ähm, wir, wenn ich in unser Programm schaue, wir sprechen darüber, dass äh, andere gerade am Stammcatchen sind. Und zwar sehe ich da, äh, das ist ein Vierer, oder? Nee, das ist ein, das ist ein Dreier. Nee, das ist zweimal ein Zweier.
1: Was? <lacht> Wie, das also, ist zweimal dat, ein Zweier? Das ist
0: einmal das Team und einmal das Team. Oder was meinst du gerade? Ach so, das ist ein 1 vs. 1, aber zweimal, ja? Ja, das ist ein 1 v 1 auf zwei Ebenen. Okay, bevor wir die Leute gut. weiter verwirren, erzähl einfach, um was es geht. Äh, hast du es nicht mitbekommen, zumindest den ersten Streit? Ähm, Nee, nicht groß. Also vielleicht geht mir gleich ein Licht auf, wenn du es erzählst. Aber ansonsten ähm, höre ich dir zu und gebe gleich meinen äh, unnötigen Kommentar ab. Alles klar. Ähm, Streit Nummer 1 oder Krieg Nummer
1: 1 äh, Ist Epic gegen Apple Und zwar äh, Geht es um Fortnite, Epic Games Die ja ähm, Ich weiß gar nicht wie lange schon nicht mehr im App Store Verfügbar sind Grund dafür ist, dass äh, Epic keinen Bock hat so viel an Apple abzutreten Und Apple daraufhin gesagt hat Jo, wenn ihr nicht wollt, entfernen wir euch halt aus dem Apple Store Aus dem Apple App Store Oder wie der auch immer heißt Ich weiß es mhm. nicht genau ähm, genau, und daraufhin sagt sich dann jetzt Epic, Alter, was wollt ihr von uns? <lacht> und äh, wir kacken euch jetzt einfach mal ans Bein und äh, sind der Meinung, dass Apple einfach äh, seine Monopolstellung missbraucht. Und deswegen äh, wir halt gefälligst in den App Store müssen, zu verbilligten Konditionen, sag ich mal. Also, ich schaue mal ganz kurz nach dem Daten, seitdem es nicht mehr äh, drin ist. Ähm, August letzten Jahres. Genau. August letzten Jahres. Ähm, Nachdem sich Epic nicht mehr an die an mehr als ein Jahrzehnt geltende Vorgaben halten wollte, dass virtuelle Artikel in seinem populären Spiel Fortnite auf iPhones nur über das System der In-App-Käufe von Apple angeboten werden könnten. Deswegen sind die rausgeflogen. Weil, wie gesagt, die waren die Kosten zu hoch und daraufhin wollten die einen eigenen In-App-Kaufmaschinerie dort einbauen. Okay. Was sie aber nicht durften. Bei diesen ganzen In-App-Käufen behält Apple 30% des Kaufpreises ein. Ja, das ist Epic aber äh, zu hoch und deswegen sagen sie, Apple, ihr seid Monopol, ihr nutzt das voll aus, das geht nicht, ihr seid böse. Das ist Fight Nummer 1, der ging glaube ich vor drei Tagen in die erste Runde.
0: Aber ich verstehe, was ich nicht heißt, verstehe, was heißt in der Diskussion Monopol?
1: Apple nimmt halt sich die Macht heraus zu sagen, wie viel sie sich rausnehmen.
0: Ja gut, so, aber sie sind die Anbieter der Plattform, also.
1: Ja, das ist aber, äh, Epic sagt, es ist Monop Monopolposition Apples, die sie halt einfach äh, ausnutzen.
0: Kommt mir also ein bisschen, bisschen vor wie, das, wie der Kindergarten zwischen, zwischen Amazon und Google, die ja App jetzt auch nicht stark verfeindet sind, aber was weiß ich, also zum Beispiel Alexa-Produkte werden bei Google nicht groß gelistet und dafür werden die Google-Produkte bei Amazon nicht verkauft.
1: Ja, Epic also. verweist darauf, dass auf dem äh iPhone-Apps und digitale App In-App-Käufe nur über Apples Plattform erworben werden können und baut... Darauf sein Vorwurf eines Wettbewerbsverstoßes auf, der beendet werden
0: müsste Okay
1: ja, Und das geilste war, das ging halt wie gesagt vor drei Tagen in die erste Runde Und du darfst äh, dreimal raten, wie die das anstellen, also wie die ihre Mandate halten quasi Sag's mir also vor Ort geht nicht. Auch in den auch in USA ist mittlerweile Corona angekommen. Ach was? Dig ja. Digital weiß ich nicht ganz genau, wie sie es machen. Auf jeden Fall haben sie eine Telefonkonferenz einberaumt. <lacht> und diese Telefonkonferenz ist äh, eine ganz spannende Aktion gewesen. Äh, und zwar scheinen die Leitungen hm, nicht ganz sicher, nicht ganz ausreichend gewesen zu sein so dass man eventuell Während der Verhandlung, Welche übrigens live äh, äh, Gestreamt worden ist Soweit ich das weiß, aber auf einer US-amerikanischen Government-Seite äh, Ich weiß nicht genau, wo die gerade die Verhandlungen führen äh, Dass dann sich Per Telefonschalte Immer wieder Befürworter und Gegner reingeschaltet haben Die dann lautstark Gerufen haben, entweder Fortnite ist geil, Fortnite ist scheiße, Apple ist geil, Apple ist scheiße oder dann halt für Epic-Seite. Großartig! Und äh, ja, dann I wurde das Ganze it. an dem Tag äh, gestoppt und dieser App-Store-Streit äh, geht halt jetzt wieder
0: in die nächste Runde. Aber ich stelle mir das gerade so schön vor, wie in so einem, wie so einem klassischen Film, wenn so, wenn so Leute für eine Telefon Telefonkonferenz in so einem großen Gebäude sitzen mit so einem riesigen Büro an so einem richtig langen Tisch mit diesem klassischen Telefonkonferenz-Telefon -Äh in der Mitte und dann sitzen da so fünf, fünf Business-Heinis um diesen Tisch und auf der anderen Seite der Welt auch und dann kommt da so dazwischen, Fortnite ist geil. Das, ja. das stelle ich mir gerade richtig schön vor.
1: Und Apple ist jetzt gerade ein bisschen im Zugzwang, da äh, während des Gerichtsprozesses halt gegen Epic immer mehr eigentlich intern gedachte Mails und Gespräche zum Vorschein kommen, die das Image von Apple gerade ordentlich ankratzen, also okay. wirklich ordentlich, also da sind äh, ein paar Dinge geleakt äh, worden ähm, von wegen, dass da andere Apps oder andere äh, bevorzugt worden sind, gegen Zahlungen höher gerankt worden zu sein im App Store. Als andere Temple Run habe ich da, glaube ich, irgendwie im Bild gesehen. Die App kennt ihr ja bestimmt auch.
0: Gibt es die immer noch? Ja. Okay.
1: Und, ähm, ja. Das äh, wirft halt jetzt Fragen auf.
0: <lacht> Temple Run habe ich damals noch auf, auf einem der allerersten iPods gespielt. Aber nee, also ich, ich sehe das halt so: also klar, ähm, ist das äh, klar, verstehe ich halt äh, Epic, die halt sagen, ja, ist halt zu teuer und da muss es halt irgendeine Diskussion geben. Äh, auf der ähm, anderen Seite sehe ich halt auch Apple, die die halt die Plattform bieten und deswegen halt die die Regeln aufstellen dürfen. Und letztendlich muss ich sagen: äh, da ich nicht Apple mag, finde ich es gut, wenn denen ans Bein gepisst wird. Ja. Das siehst du wahrscheinlich. Äh, würde ich mal tippen, anders da, weil du ja nicht so pro Epic äh, bist? Oder siehst du das in dem Fall anders? Ich mag beide nicht. Achso, ja, gut. So kann man halt, ja, wie gesagt, bei, bei Epic bin ich halt wertungsfrei. Da habe ich irgendwie keinen Keinen Bezug zu.
1: Also, ich finde halt die, den Standpunkt von Epic halt so ein bisschen bedenklich. Der CEO, glaube ich, Tim Sweeney hat sich halt geäußert, wenn, äh, Zitat, wenn es eine david gegen goliath geschichte wäre, wäre ein Entwickler-Glitsche mit zehn Mitarbeitern den Kampf gegen Apple aufgenommen hätte, wäre diese Firma einfach zermalmt worden, wir haben das Zeug dazu. <lacht> Oder, nee, Quatsch, Epic hat den Kampf aufgenommen, weil wir dazu in der Lage sind. Und auf der anderen Seite weist halt Apple die Anschuldigungen zurück, dass sie halt gegen das Kartellrecht sogar verstoßen. Ähm, denn er argumentiert, dass er mit seinen iPhones und mit dem App Store weltweit nur auf einen Marktanteil von ca. 15% kommt. Die anderen sind ja ziemlich schlimmer.
0: <lacht> Sowas finde ich ja auch immer schön, wenn so in Business-Sprache ausgedrückt wird: ey, ihr seid so scheiße. Ja. So. Ah.
1: Also Apple sagt halt, wir haben nur 15 Prozent, wenn man ihn mit anderen Anbietern wie Samsung oder Huawei vergleichen würde. Epic hält dagegen und sagt, man
0: müsse jeden einzelnen App so gesondert betrachten. <lacht> Auch schön. Also ich finde ja immer noch das Ding schön, wir kämpfen gegen die, weil wir uns das leisten können. <lacht> ja,
1: weil wir dazu in der, Sta äh, weil weil wir in dazu in der Lage sind.
0: sind. <lacht> Hey du, was hast du heute nachmittags zuvor? Ach komm, lass Apple verklagen. Ja, das haben die sich auch bei den Weltkriegen gedacht. Wir sind dazu in der Lage, das zu schaffen.
1: Ja. Im Februar ist ja Epic schon mal, äh, ist ja Epic schon mal vor die äh, EU-Kommission getreten und hat sich über Apple beschwert.
0: Aber ich meine, da muss man doch auch irgendwie sehen, also, also ich meine, jeder andere vernünftige Mensch hätte ja gesagt, mein Gott, okay, dann machen wir halt bei Apple nichts mehr, aber das ist dann deren Problem und nicht unseres, weil es ist ja irgendwie auf beiden Seiten so das Interesse da, dass Fortnite da bleibt, äh, wo, wobei bei Apple weiß ich jetzt nicht mal, aber ähm, zumindest für Epic müsste es doch dann anscheinend sehr wichtig sein, den Apple's äh, Apple App Store zu halten. Weil normal würde, würde ich ja halt dann in so einer Sache sagen, ja, mein Gott, dann ist halt der Apple App Store nicht dabei. Aber wenn das wahrscheinlich für Epic dann so ein finanzieller Ausfall ist, ist das natürlich verständlich, wenn die da kämpfen für... Nö. Ja. Das kommt mir halt irgendwie so vor, ne? dass, dass Epic halt an sich so mehr, mehr verdienen will und Apple halt auch äh, an dem Gewinn, den Epic halt erzielt, noch so ein bisschen mitverdienen will. Also irgendwie... Wie so zwei Kinder auf dem Kindergarten spielplatz <lacht> So ein bisschen mit dem Kampf um die Schaufel.
1: Quasi, ja. Also das wird noch, das wird noch lustig, auf jeden Fall.
0: Ja. So, Ding, so, äh, Ding, 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 Ding. Erste Runde vorbei. <lacht> Oder erstes
1: Match. Erstes Match ist vorbei, ja. Äh, Match Nummer zwei... Ist äh, Steam äh, gegen Wolfire
0: Games. Also wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Nee, mir sagt jetzt auch Wolfire Games nichts. Also Steam auch nicht, aber. <lacht> Alles klar. Treiben wir doch zu raten, was der Vorwurf ist? Ich würde mal tippen, es geht auch um Geld. <lacht> ja. Okay glaube ich zumindest. Wahrscheinlich, dass das Steam von den Einnahmen von Wolffire Games zu viel abhaben möchte?
1: Ja, nicht wirklich. Es geht wieder um, <lacht> um Monopolmissbrauch.
0: Monopolmissbrauch, okay.
1: Ja, also dasselbe äh, Ding halt nur auf... Äh, der Steam-Seite.
0: Ja, aber ich, warte mal kurz, warte mal kurz. Also, ich, ich verstehe jetzt in beiden Zusammenhängen, also jetzt bei Steam weiß ich, weiß ich ja noch nicht den Hintergrund, aber ich finde, weiß jetzt in beiden Sachen nicht so den. Also, ich würde halt zum Beispiel sagen, die Deutsche Bahn ist eine Monopolstellung, ja, weil da gibt es halt nichts anderes. Oder was weiß ich, wenn ich hier äh, Bus fahren will, da habe ich halt auch nur dieses eine Verkehrsunternehmen. Das ist auch eine Monopolstellung. Ähm, aber ich. also
1: es wäre halt jetzt so, als wenn die Deutsche Bahn noch größer wäre und sagen würde, ja, wir beanspruchen jetzt die Gleise für uns und wir entscheiden alleine darüber, wer wo fahren darf und dass dann halt Unternehmen wie äh, Flixbus oder Metro oder sonst irgendwas überhaupt keine Chance mehr haben, dort äh, zu fahren und dort Gewinne zu machen dass halt okay. die Deutsche Bahn alleiniger Herrscher quasi über die Gleise ist und halt ihre Monopolstellung ausnutzt, um zu sagen, entweder ihr oder ihr oder ihr fließt da Geld. Halt, auch guck mal an, wir haben doch noch Platz bekommen. Sowas halt.
0: Okay. Na, ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht kommt es ja bei der Stimmdiskussion jetzt noch, noch irgendwie raus, warum die das sagen.
1: Genau. Also ich würde mal ganz kurz was vorlesen, damit ja, ich nee, ja auch alles ja, äh, richtig sage. Natürlich. So, bla 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 bla, so reicht da. <lacht>
0: Schön, schön, sehr großartig. fantastisch. Schön. Äh,
1: so reichte den Indie-Entwicklern und Publisher Wolffire Games, dessen Geschäftsführer Jeff Rosen, übrigens der Erfinder von Humble Bumble ist, äh, nun Klage gegen Wolf im US-Staat Washington ein. Vorgeworfen wird die Ausnutzung eines bestehenden Spielemonopols, gepaart mit den massiven Abgaben, die die Industrie an Wolf entrichten muss, würde dies zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. 30% der Einnahmen. Aha, sie Apple. Mm. Wanderten bei jedem Kauf an Wealth. Horrende Summen, die man zwar auch aus den Häusern kennt, Epic Games und jüngst auch Microsoft zeigten aber, dass es auch anders geht. Hier liegt der Plattformanteil bei nur 12%. Die Klage wurde als Sammelklage angelegt. Dies ermöglicht auch anderen Akteuren aus der Branche, sich öffentlich gegen Wealth zu stellen. Ob dies für andere Entwickler eine Option ist oder ob auch hier die dominante Stellung Steams Abschreckung genug ist, wird die, Ze äh, wird die nächste Zeit wohl zeigen. Den Erfolg, eine sinnvolle Plattform geschaffen zu haben, kann man Steam wohl kaum vorwerfen. Dass Valve allerdings einen Bärenanteil einbehält, ist wohl unumstrittig. Äh, unstrittig, äh. nicht unumstrittig.
0: Aber auch hier muss ich halt wieder sagen, wenn, wenn halt Steam die Plattform bietet, dann setzen sie halt den Preis. Und da muss ich halt als Entwickler schauen, ob ich das mache oder ob ich es halt nicht mache. Und wenn ich es nicht mache, lasse ich es. Und wenn, wenn ich es mache, dann mache ich es halt. Also ja, aber ja gezwungen, zu Steam zu gehen. Also und mein Gott, wenn man halt die Reichweite, die halt Steam hat, nutzen will, dann muss man es halt in Kauf nehmen, dass ein bisschen mehr Geld auch bei Valve landet. Ja, aber genau deswegen gibt es ja
1: so Gesetze, dass nicht irgendwann äh, Firmen so groß werden, dass sie so, zum Beispiel Regierungen alleine beherrschen können. Auch wenn es das bestimmt in Teilen schon irgendwo geben mag, was Böse Zungen Behaupten. Aber Ja, ich
0: vergleiche das halt so ein bisschen mit... mit äh was weiß ich, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber was weiß ich mit Spotify, ja, wenn ich es nicht bezahlen will, dann habe ich halt kein Spotify. Und wenn ich es bezahle, dann habe ich es halt. Also, es ist halt wie bei, wie bei jedem Geschäft, also entweder, entweder mache ich es halt oder ich mache es halt nicht, die Entscheidung muss halt jeder selber treffen. Ja,
1: aber da sind halt auch Existenzen dran, also ich glaube, du gehst nicht nur kaputt, wenn du kein Spotify hast aber sollte halt wirklich jede Plattform so rente Summen verlangen dann kann halt kein dann können halt keine neuen Games oder keine neuen Studios eröffnet werden und es gibt halt kaum Fortschritt quasi
0: ja gut, aber dann muss man halt eben schauen, ob man sich entweder einen anderen Partner als Steam sucht oder ob man äh, das halt äh, alleine macht also es gibt ja auch viele, was weiß ich jetzt hier ähm, die Fallout Macher, wie heißen sie? Ach, wie ja. heißen sie? Die, die, ja, weiß jeder, wie die heißen. Äh, die haben ja jetzt auch, die sind ja auch von Steam weg und haben ihren eigenen Launcher aufgemacht. Da muss man halt gucken, ob man sowas halt macht. Oder es gibt doch bestimmt auch Alternativen zu Steam. Es gibt doch bestimmt auch andere Seiten, wo es wo, viele Spiele gibt. Die sind dann wahrscheinlich nicht so populär wie Steam, aber ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, habe ich gerade überlegt, wie ist denn das bei Amazon eigentlich? Wenn ich da jetzt, was ich im, im, im Marktplatz da irgendwas einstelle, wie viel geht denn eigentlich von Produkten auf Amazon an Amazon?
1: Weiß man das? Ich kann schnell googeln.
0: Weil es ist halt dann auch wieder ähm, dadurch, weil wahrscheinlich geht da auch wieder ein Teil an Amazon, aber dafür macht halt Amazon auch ein riesiges äh, riesige Werbung dafür und was weiß ich, bei diesen ganzen Prime Days und sowas geht sau viel über die, über den Tresen, sage ich mal. Ähm, und da muss ich mich halt auch als, was weiß ich, Pulli-Verkäufer entscheiden. Okay, lasse ich meine Sachen bei Amazon listen oder Verkaufe ich so auf dem Wochenmarkt Also muss man, halt, muss man halt dann gucken Also es gibt ein,
1: Also du musst einen extra Account Bei Amazon ähm, anlegen Da kostet 39 Euro pro Monat
0: mhm.
1: Dort kannst du dann halt Gelistet werden Du kannst dir das Prime Logo verdienen Indem du Produkte vom Amazon Lagers Kommissionierst, verpackt und verschicken lässt Also dann halt Durch Amazon quasi mhm. Ähm, Steht aber noch nicht da, wie hoch die Kommission ist Ich denke jetzt mal, dass es das unter Kommission zählt Was kostet der Verkauf meiner Produkte auf Amazon? Ja, 39 Euro pro Monat Zuzüglich einer Gebühr für jedes verkaufte Produkt Die Gebühr richtet sich dabei nach der Kategorie Okay So, und da gibt es, keine Ahnung Ich schau mal ganz kurz nach Marktplatz Amazon.de Kontotyp pro Konto mehr als 40 Artikel pro Monat Und wenn du dann jetzt mal schaust Du gehst in die Produktkategorie Keine Ahnung, was wollen wir verkaufen? Lass dir was einfallen Äh, Schuhe Schuhe, das heißt wir gehen Was ist denn das? Schmuck, Sport, Freizeit Möbel, Lebensmittel, Feinkost Begleitung Da, Bekleidung, Schuhe und Taschen Äh da. Anzahl an Artikel Keine Ahnung 100 Schuhe Preis pro Artikel Wie teuer sind unsere Schuhe äh,
0: 55 5,50 Sicher? Ja 5,50 Euro? 55 Euro meine ich Ach 55, 55. <lacht>
1: okay. So berechnen Versandkosten 300 Euro Vom Kunden gezahlter Betrag 5800 Euro Verkaufsgebühr 870 Euro dem, ihrem Gesamt, ihrem Konto gut geschriebene Betrag wären dann 4.930 Euro. Also für diese 100 Artikel, die 55 Euro kosten, müsstest du an Verkaufsgebühr 870 Euro abdrücken.
0: Von, von einem insgesamten Wert von, einem von? Äh, 5.800 Euro. Von 5.800 Euro 800. Und ja. Ein paar zerquetschte. Also jetzt nur auf die Schuhe. Gerechnet.
1: Oh. Und ich, 300 Euro Kosten.
0: Ich meine, sowas so musst du doch, sowas kalkulierst du doch mal normalerweise mit ein. Und das ist ja jetzt nicht neu, das Steam oder so 30% nehmen, oder? Oder, mhm. oder? oder haben die das erst kürzlich umgestellt? Ich frage mich halt immer, woher das dann kommt, dass Leute auf die Idee kommen, da irgendwie zu intervenieren und zu sagen: Ja, was, was soll denn das hier? 30%? ist ja noch ganz dicht? Also, ja. Ich verstehe, auch in dem Fall verstehe ich halt irgendwie wieder beide Seiten. Das ist halt da schwer so... Ich finde da ist es schwer, irgendwie einen Bösen zu finden. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal kurz anders zu rechnen, wenn das irgendwie
1: geht. Rechnest es nee. mal anders, da? Bei Schuhe, ja. Wie verkauft man Amazon da? Klick, 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 nee. Weitere Informationen zum Preis. Wo war denn das jetzt? Ja, Während man
0: da weiter sucht, gibt es von mir mal einen kleinen, ja. kleinen Zwischenfakt, ein kleines Oh, denn äh, irgendwie vergangene Woche oder diese Woche wurde bestätigt, dass, äh, also durch, ein, fand ich auch sehr geil, durch irgendein Aufsichtsratsgremium von Facebook, wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt sowas gibt, wurde äh, abgestimmt und äh, der Account von äh, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten der USA, ähm, Donald Trump, bleibt weiterhin gesperrt. Bei Twitter weiß ich jetzt, tatsächlich da sehe ich gar nicht den neuesten Stand. aber da mittlerweile wieder am Drücker ist. Aber auf Facebook bleibt er zumindest mal weiterhin ähm, gesperrt. Genau, hier. Ein unabhängiges Aufsichtsgremium wies das Online-Netzwerk an. Den Fall binnen sechs Monaten noch einmal zu überprüfen. Aber jetzt erstmal bleibt es noch, ähm, bleibt es noch gesperrt, das Konto von ihm. So. Ja. Mehr Ablenkung habe ich jetzt erstmal nicht im Petto.
1: Alles gut Ich gehe äh, gerade die Produktkategorien durch Bei Schmuck müsstest du 1160 Euro bezahlen An äh, Verkaufsgebühren Bei Musik kommt neben den 870 Euro nochmal 81 Euro Gesamtgebühr hinzu Aus irgendwelchen Gründen
0: mhm.
1: Genauso wie bei DVDs bei Elektro-Großgeräten müsstest du sechs, äh, 406 Euro an Verkaufsgebühr bezahlen, also die Hälfte. Wir sind immer noch bei 100 Artikeln und immer noch bei 55 Euro pro Artikel. Ähm, bei Auto sind es wieder die 870 Euro, bei Babyprodukten auch immer noch die 870. Also es ist halt so, wenn ihr was verkaufen wollt, dann ist es unter Elektro-Großgeräte. Da kommt ihr bis jetzt am billigsten weg. Mhm. Baumarktkategorien sind knapp 700 Euro und ja, also es gibt so ein paar Kategorien wo es mal billiger, mal teurer ist warum ist es jetzt bei Schmuck so explodiert verstehe ich nicht, auf 1160 ja, das sind ist schon mal, teuer jetzt sind, ja, aber das sind halt einfach noch 300, ja gut, vielleicht kommt da sowas wie Versicherung hinzu oder so aber 360 Euro nochmal oben drauf naja ja, ja. ja. Also, es ist jetzt. Ich, weiß, ich kann das jetzt mit keinen Zahlen vergleichen, ob sich das lohnt, jetzt bei Amazon zu verkaufen oder so. Ich habe jetzt kein Business also am ich Laufen. Ich würde mal
0: sagen, in Corona-Zeiten lohnt sich irgendwie alles, was du online machen kannst. Oh ja. Da lohnt ich
1: sich glaub, wirklich viel, vor allem Gaming-Hardware zu produzieren. Really? Ja. Die Game arbeitet ja aktuell an ihrem ähm, Jahres. <lacht>
0: Schön, dass ah, du es ah, jetzt ah. auch mitbekommen hast.
1: <lacht>
0: ich ich, ich frage mich gerade, wo kommt der ja dieser Themenwechsel jetzt her? Aber das steht ja da.
1: Es wäre nicht aufgefallen, wenn du nicht einfach angefangen hättest, hysterisch <lacht> zu lachen.
0: Ja, Entschuldigung, ich, mein, mein Kopf hat gerade echt so gerattert. So, hä, wie kommt der denn jetzt da drauf? Das war doch eine astreine Überleitung. Ja, war sie ja auch. Deswegen bitte ich dich ja auch weiterzumachen. Nö, jetzt habe ich keine Lust <lacht> Doch, jetzt mach. So, äh, Kennst du die Game?
1: Ähm, nee. Gameverband, deutscher... Äh, warte, wie heißen sie? Ich hab' bestimmt schon
0: mal gehört. Sehr wichtige Institution, habe ich gehört.
1: Verband der deutschen Gamesbranche. Ist es auch wirklich? Also die haben...
0: die nicht auch beim, beim Computerspielpreis oder sowas? Ja, oder was?
1: die sind da auch unter anderem Herausgeber äh, und Veranstalter. Ja. Ähm, genauso wie zur Gamescom teilweise mit. Und äh, die publizieren... Publizieren, Alter. Veröffentlichen auch jedes Jahr zur Gamescom ihren Jahresreport und äh, der ist letztes Jahr noch nicht ganz fertig. Obviously, mhm. und dauert noch ein paar Monate. Aber da haben sie jetzt gezeigt oder du kannst raten, um wie viel Prozent der die Gaming-Hardware-Verkauf von 2019 zu 2020 gestiegen ist.
0: Also, also im im Gaming, kompletten, vom kompletten Jahr 2019 zum kompletten Jahr 20, 2020.
1: Genau, von, unter Gaming-Hardware, also die tun einmal unterscheiden in Konsolen, stationär und tragbar. Peripherie für Konsolen, also sowas wie Gamepads, Lenkräder, VR-Headsets. In Gaming-PCs und in Peripherie für Gaming-PCs, also Monitore, Grafikkarten, Headsets und so weiter.
0: Aber, aber insgesamt jetzt, also alles zusammen. Alles zusammen. Oh, würde man sagen, so 60 Prozent.
1: Bei dir würde die Wirtschaft sowas von Stein gehen, was innerhalb von 10 Jahren hättest du eine Inflation wie sonst was. <lacht> Alter, das ist ja unglaublich. Ich hatte mich das letzte Woche, letztes Mal auch so, wo wir, nee, vor zwei Wochen oder so. Was ist denn, hallo?
0: Es sind, es sind neue, 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 neue äh, Konsolen rausgekommen. Es, viele Leute waren zu Hause, wollten Computerspieler das ist auch 60 Prozent.
1: Aber das müsste, wenn du das vergleichst, wenn sie du die, die, die PS5 hätte sich, hätte sich selbst 50% wäre schon ordentlich. Das heißt, sie müssten sich genauso viel verkauft haben wie die PS4 und davon, von diesen Verkaufseinheiten, sei es jetzt mal keine Ahnung, 10 Millionen nochmal die Hälfte mehr. Also müssten es ja dann 25 Millionen sein, alleine, um dann die 50% zu kommen.
0: Nee, ich habe einfach so überlegt, wenn jetzt, wenn jetzt 2019 100.000 Computer verkauft wurden, dann wurden äh, 2020 äh, halt 250.000 verkauft, oder
1: 200.000. Ja, nee, du bist weit drüber.
0: Oh, okay. Es
1: sind 26%, die gestiegen sind. Ja, mein Gott. Von, von 2,58 Milliarden auf 3,2 Milliarden. Und davon den größten Sprung hat gemacht, wenn ich das so kurz überblicke, tatsächlich die Peripherie für Gaming-PCs.
0: Und so Peripher von, Peripherie für Gaming-PCs sind jetzt Tastaturen, Mäuse oder sowas, oder?
1: Tastaturen, Mäuse, Monitore, Grafikkarten und so weiter und so fort, genau. Die sind von 850 auf 1,2 Millionen gestiegen. Die Gaming-PCs von 990 auf 1,08 die Peripherie für Konsolen sind jetzt so leicht gestiegen. Da waren es letztes Jahr 222 Millionen auf 275 Millionen. Und die Konsolen sind gestiegen von 526 auf 655 Millionen. Okay. Also der größte Schwung war halt wirklich bei der Peripherie für Gaming-PCs. Aber das ist schon übel, 26%. Ich kann ihn mal ganz kurz aussuchen. ja schon viel, ja. 2020 Game... Äh, wie viel die letztes jahr gemacht haben let me scroll, let me scroll Der
0: da, scrollen. Scrollen. da ja.
1: ja, Umsatz der Gaming Hardware von 2018 auf 2019 war minus 1,7% also sogar zurückgehend quasi
0: na gut, es gab halt auch länger keine Ja, also, ja wie gesagt, aber Corona rechnet dann natürlich auch mit, aber es gab halt länger auch keine neuen äh, Grafikkarten oder sowas Das kam ja auch alles, wie gesagt, 2020 dazu Das stimmt Die 3000er von Nvidia, glaube neue Prozessoren kamen auch, AMD hat PS5. auch was gebracht dann die Konsolen natürlich auch Ja
1: Vor allen Dingen wird halt unser also Was heißt unser? Der Durchschnittsalter der Gamer steigt immer weiter an also ja. Bis neun bis Jahre spielen 2,7 Millionen Mindestens gelegentlich
0: Wirst du demnächst dann von 50-Jährigen in CSGO beleidigt <lacht> Nicht mehr von kleinen Kiddies
1: Ey, die steigen echt, äh, die steigen echt an Ja, echt sind naja, so ist, 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 ist ja nichts Schlechtes dran Sie haben 2018 gab es nur die Kategorie 50 bis 59-Jährige äh, und ab 2019 mussten Sie die Kategorie aufspalten auf 50 bis 59 und plus 60-Jährige. Ja, mehr Gegner für mich? <lacht> <lacht> mehr
0: Gegner für mich? Ich bin Allein bereit.
1: Allein über 60 Jahre, also plus 60 Jahre machen 15%. Prozent der äh, deutschen Gamer aus und Gamerinnen natürlich immer. Die haben ja auch die Zeit.
0: Also, ich, so wenn, wenn ich 60 bin, da sehe ich mich auch noch da.
1: Wo ist denn unsere Altersgruppe? 19, äh, nee, 10 bis 19. H, schön wäre es. Ich bin nicht mehr drin. <lacht> ja, ich auch nicht. So, 20 bis 29, 5 Millionen. Und, oh? die, und Damit sind wir am zweithöchsten. Nee, Quatsch, am zweithöchsten, am zweitniedrigsten. Erst kommen die 9 Jahre, also bis 9, dann kommen die 20 bis 29er, dann kommen die 40 bis 49er.
0: Was, was, was war das allererste?
1: Bis 9 Jahre, 2,7 Millionen.
0: Achso, ich habe gerade gedacht, das wären die meisten. Nee, nee, ja. <lacht> <lacht> nee. Deswegen habe ich gerade so gedacht, hä, sitzen die alle zu Hause vor der
1: Wiedern oder? Nee, das sind die niedrigsten, 2,7. Die meisten sind die 50 bis 59-Jährigen mit 5,7 Millionen. Echt ja, also von der Reihenfolge 10 bis 19, nee, also 0 bis 9, 10 bis 19, 40 bis 49, 20 bis 29, 30 bis 39, 60 plus und 50 bis 59.
0: Ja, wobei, wenn man sich halt auch die, die, die Altersstruktur, was weiß ich, also bei, als ich angefangen habe, YouTube zu gucken, ja, mit, das war dann wahrscheinlich so 2010 oder 11 oder so, da habe ich mich dafür interessiert, ähm, da, und da habe ich halt Let's Player geguckt, die, die gucke ich halt heute noch, und die sind halt jetzt auch, die haben jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, vierköpfige Familie und sind halt jetzt auch 50 und so, oder was weiß ich, wenn man sich Zeitschriften wie die Gamester anschaut, die es ja auch schon Ewigkeiten gibt, da sind halt auch Leute, die da bald in Rente gehen, also das, das kommt schon hin mit den 50-Jährigen. Ich bin so gespannt,
1: wie der Umsatz in Ingame-Käufen gestiegen ist. Das
0: sind halt alles die Leute, die auch früher mit dem was ist, Super Mario angefangen haben oder mit Tetris. Die werden mhm. halt jetzt alle alt. Was denkst du wie viele
1: Millionen Deutsche spielen? Wie, wie viel haben wir aktuell? 83
0: Millionen, ne? Ja, so würde würd ich tippen. Oder?
1: Ja. 83 oder ist aber stark gestiegen, oder? Also 83 haben wir doch definitiv Deutschland... Also ich kenne hier noch 81
0: Millionen von, von Max Giesinger. Und, und da, wir ja noch, ja. da wir ja immer wieder hören, dass wir nicht sonderlich viel steigen von den Einwohnerzahlen her, hatte ich jetzt gedacht, dass... Äh, 83,02. Ach komm, du Blubscheißer.
1: <lacht> Was, und wie viele von denen spielen? Ja, mindestens gelegentlich.
0: Boah. Das ist bestimmt so eine Forsa-Umfrage äh, Ne, ja, Berechnungen
1: halt auf Grundlage des GFK-Consumer-Panels Boah,
0: würde ich mal tippen So Von 80 Millionen 20, 25 Nee, wir bist noch entfernt Also nicht weit, aber du bist noch Höher entfernt. oder niedriger? Höher Höher? Ja Ja gut, okay, da werden dann wahrscheinlich Manche sagen, ja, wenn ich beim Enkel irgendwie Dingsbums mitspiele, dann spiele ich auch gelegentlich dann wahrscheinlich
1: 35,
0: 34,3. Echt so viel? Ja,
1: die Zahl bleibt aber auch konstant. Von 2014 waren es 34,2. 34, so von von 14 bis 20 ist die Abfolge 14,2, 14,3, 14, äh, 14, 34 14,34. <lacht> oh Meine Gott. 34,2, 34,3, 34,3, 34,1, 34,3, 34,1, 34,3. Die okay. wechseln sich immer schön ab stabil. Und dabei ungeschlagen immer noch das Smartphone an der ersten Stelle.
0: Ja, das hat halt jeder. Das stimmt. Hat aber meiner Meinung nach nicht viel mit Gaming zu tun. Also ich benutze mein Smartphone dafür eigentlich, also tatsächlich also eigentlich nie. Also um irgendwas zu spielen, nie eigentlich.
1: Alter, what the fuck? Der Sprung. 2018 waren die PCs bei 13,4 Millionen. Äh, Spielern und 2019 einfach mal um knapp 3 Millionen gestiegen auf 16,3 und haben damit easy die Konsolen überholt.
0: Ist auch meiner Meinung nach immer noch die beste Plattform.
1: Also ich finde ich finde den Jahresbericht echt genial von Game. Immer. Hat so ungefähr 30 Seiten. Das sind noch immer die, äh, was ich auch ganz interessant finde, die haben wir uns letzte Woche unterhalten. Äh, Deutscher, nee, Deutscher Computerspielpreis. Die, äh, wie heißen sie? Das ist die USK. Letztes Jahr hatten sie eine, eine Statistik drin, welches Land wie viele Auszeichnungen so bekommen hat. Okay. 14. Da, genau. Entwicklungsstandorte der erfolgreichsten Computer- und Videospiele 2019. So, basierend auf den Game Sales Award. Da hat allein Japan 15 Awards. Ja. Und ist damit auf Platz 1. Danach kommen USA, Kanada, Schweden mit 8, 7 und 2 und Deutschland ist auf Platz 5, neben Frankreich, Großbritannien, Malta und Schweiz mit jeweils einem Award. Wir sind auf Platz 5? Also, ja, auf einer Stufe mit Frankreich, Großbritannien, Malta und Schweiz. Ja. Naja. Oh Mann, oh Mann, da muss ich noch
0: einiges tun. Ah, wie gesagt... Solange wir da halt nur mit einem Anno rumdümpeln, was wird dann sich so viel dran ändern.
1: Das stimmt.
0: Ich glaube aber auch, wir sind halt auch, also wir könnten auch aktuell noch nicht so ein, ein Cyberpunk oder ein, ein neues äh, GTA oder sowas, das können wir halt einfach nicht. Ja,
1: dafür sind die, die Regularien zu krass.
0: Ja, aber auch, was weiß ich, so kulturell oder sowas sehe ich uns da halt nicht. Als Mitteleuropäer.
1: Aber auch in Ent Entwicklungen der Gamescom sind mit dabei, wie viele Leute dabei waren und so weiter. Hm. Die Ausstellerzahlen sind gestiegen, Alter, 1153, 2019. Ja gut, das sind dann
0: jetzt alles wieder 2019er-Zahlen, ne?
1: Ja, das 20 2020er kommt jetzt noch raus, nach der Gamescom, die übrigens dieses Jahr hm. auch wieder digital stattfinden wird. Jurel, ja, wir jetzt die erhaben. ist
0: nicht, nicht, nicht live,
1: leider. Erst Hybrid angekündigt, wir tun alles in der Macht damit es Hybrid ist und vor, ich glaube, drei Tagen glaube ich, drei, zwei Tagen habe ich die E-Mail hm. bekommen Ja, es tut mir leid, mit den Worten, gemeinsam mit dem Gameverband haben wir alles gegeben, dem Fans der Branche ein hybride Gamescom 2021 zu ermöglichen hm. Doch auch wenn das Hybride-Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, muss ich mir doch erkennen, dass die Gamescom aufgrund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt Dü Alle wieder zu Hause hocken und die Gamescom Opening Night Live zusammen mit Jonas und mir schauen.
0: Genau, das kann man natürlich tun. Hast du denn irgendwelche Erwartungen an die Gamescom dieses Jahr? Nee, ich habe ja an sowas meistens nie Erwartungen. Gar nichts. Nee, nee. Ich wüsste jetzt auch nicht groß, was man da. Du?
1: Ähm, ich hoffe, die Opening Night Live wird etwas weniger mit Werbepausen bestickt sein. Wie Ach ja, stimmt, Jahr. das war
0: das, ne? Das war <lacht> oh das. Oh Gott, stimmt. Oh, das war das. Ja, ja. Oh nee. Du kannst ja schon
1: mal aufschreiben. Es ist der 25. Ja. Da hat Chris Geburtstag, by the way. Der 25. Fün was? 8. Das ist August, ne? Ja. Da ist Und die Opening, ist so da ist die Opening Night Live. Ich kann Ihnen nicht sagen, um wie viel Uhr? Das letzte mal, Letztes Jahr waren sie um 18, 19, ich weiß es gar nicht. Wie war, war das nicht später? War das noch später? Sogar? War das erst 20?
0: Ja, ich habe gedacht, irgendwie so 20, 22 Uhr, irgendwie so. Wenn ganz kurz schaut. Ich weiß es aber nicht. <lacht> <lacht> Während Nando, Nando recherchiert, kann ich ja noch mal kurz einen äh, Fakt droppen, der mir gerade, als ich den letzten Fakt rausgehauen habe, mit, mit Donald Trump äh, eingefallen ist, beziehungsweise den ich gesehen habe. Ähm, wer auf Instagram unterwegs ist, dem kann ich aktuell ein äh, sehr spannendes und sehr cooles äh, Konto ans Herz legen. Vom äh, Südwestdeutschen Rundfunk um Bayerischen Rundfunk. Ähm, hatte Nickname Ich bin Sophie Scholl. Und äh, wer sich erinnert, äh, immer aktuell so April, Mai wird ja die äh, Geschichte von Sophie, Sophie Scholl erzählt, ähm, weil die ja um die Zeit auch, äh, glaube ich, äh, von den Nationalsozialisten hingerichtet worden sind. Irgendwie, irgendwann in nächster Zeit war das. Und äh, auf diesem Instagram-Profil wird quasi äh, das Thema so behandelt, und zwar richtig cool, äh, als wenn es früher Smartphones gegeben hätte und Sophie Scholl quasi äh, Instagram-Stories macht. Und das ist richtig cool aufgezogen worden mit äh, Schauspielern und allem richtig cool. Ähm, und das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man ein bisschen Zeit hat zwischendrin. Ich bin so viel Scholl auf Instagram. So. Nando ähm, guckt noch sehr äh, interessiert und...
1: Ähm ich hatte gerade einen kurzen Nieserfall.
0: Achso, okay.
1: Ähm, ja, was neu ist, ist dieses Jahr tatsächlich, dass es kein Gamescom Samstag geben wird. Und zwar wurde alles nach vorne verschoben quasi Es gibt jetzt einfach eine Woche Von Mittwoch bis Freitag ähm, Die ersten zwei Tage sind wieder DEFCOM. Man kennt sie ganz normal äh, für, den, für den Content Die letzten drei Tage Sind dann DEVCOM für Business mhm. Währenddessen ist Gamescom Epics Die ich überhaupt nicht kenne Vor und während Der, Com äh, der Gamescom mit der Community Vereint Soll das Motto sein und zwar bah 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 bah, achso, über spielerische interaktive Social Media Aktionen im gesamten Gamescom Kosmos können Fans bereits vor der Gamescom Woche mit Inhalten und Partnern der Gamescom 2021 agieren und Punkte sammeln und damit dann während der Gamescom im August einzigartige Gewinne zu ergattern. Die Gewinner werden im großen Gamescom World gehütet, der, der mit Beginn der Gamescom seine Tore öffnet. Das ist halt die Gamescom Epics, die halt davor und danach geht. Okay. Bin ich gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Ja, ich lass mich da auch überraschen. Wie gesagt, Opening Night Live, wieder von äh, Geoff Knightley, Geoff Knightley. Keine Ahnung, wie man den Typen ausspricht. Letztes <lacht> Jahr übrigens zwei Millionen Live-Zuschauer, das ist, glaube ich, ein Rekord gewesen, die äh, gleichzeitig zugeschaut haben.
0: Ja, aber nicht auf Twitch, oder?
1: Doch. Nee, also, also er nee, nee, ist kein äh, Rekord ja. für Twitch,
0: meine ich. Nee.
1: Also ich glaube, die ziehen da ja auch alle äh, Plattformen zur Rate. Also 2 Millionen, ich glaube, IGN hat das ja über YouTube übertragen oder so.
0: Ja, ja, hat IGN ich, äh, macht das immer über YouTube.
1: Genau. Ich glaube, da hatten wir ja auch zugeschaut, aber alles halt insgesamt über 2 Millionen Live-Zuschauerinnen. Und ja, das wurde halt jetzt auf Mittwoch verschoben. Eigentlich beginnen die Gamescom ja immer an einem Donnerstag. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Dann ist halt noch sowas wie Gamescom Kongress am Donnerstag, da wo ich immer dabei war. Das, das vermisse ich echt an der Gamescom. Also ich bin ja immer so der Polit-Talk-Mensch gewesen. Ich hatte da immer Bock drauf. Ich,
0: ja, schau dir einfach die aktuellen Parteitage an. Hast du auch mal ein bisschen Action. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Und dann Donnerstag, Freitag normale Games kommen mit äh, On-Demand-Inhalten, mit Live-Inhalten zum Reinklicken, Reinstöbern. Genau. Genau. Ich bin gespannt, wie es wird. Wenn die, ich hoffe, dass die Indie Arena-Booth wieder online kommen wird, dass wir da wieder virtuell rumlaufen können, das hat sehr viel Spaß gemacht letztes Jahr, du hast da glaube ich nicht mitgemacht, ne? Also äh, hast...
0: nee. Ich glaube, ich habe es sogar installiert gehabt, aber ich habe es mir glaube ich nicht angeschaut. Ne?
1: Genau. Es soll jetzt auch ein neues Content-Management-System geben, wo du als Partner mehr Freiheiten und Integrationsmöglichkeiten für ihre Inhalte bekommen, für Präsentationen und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass es echt cool wird Ja Also ich bin echt gespannt und ich habe auch Bock dazu Ich habe mal meinen Kalender geschaut, habe ich da irgendwas Ups. Ja, schmeiß weg <lacht> Schmeiß weg, was du nicht mehr brauchst <lacht> Einfach weg die Uhr Achso, äh, ach August Ja gut, die Augustwoche, habe ich entweder, entweder Praktikum oder frei Muss ich mal schauen
0: Ach ja, stimmt. Das, ist das nicht auch dann irgendwann, wo, wo hier Life is Strange 3 rauskommt? <lacht> äh, ja. Ich hab sogar... was? prüfen
1: schriftlich? Achso, Nach- und Wiederholungsbeobachtung. Ja, wenn man da kommt, hat, das ja. natürlich... ja nicht. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob ich äh, mein, mein Studium nahtlos fortsetze oder ob ich mir mal ein, ein Urlaubssemester reinknallt, das weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Muss ich mal gucken, weil einfach aktuell noch so viel auf der Strecke ist und dann nebenbei noch Studium. Ruf die Strecke. Ruf so. die Strecke. Ruf die Strecke. So. Auch das war übrigens ein Punkt auf unserer Liste, den du nicht mitbekommen hast. Ich freue mich.
0: Äh, doch, Antrag. aber ich habe diesmal nicht, dass du mich wieder zusammenscheißt, habe ich, hab ich extra nicht erwähnt, dass wir das ja auch auf dem Zettel stehen haben. Ja, dann beim nächsten Mal. Jetzt hast du es zum Thema gebracht, das kann, da kann ich jetzt nichts für.
1: Ja, aber da hatte ich ja Bock, jetzt das auch so zu leiden. So, zu Friendly Fire 6 darfst du jetzt gerne wieder was sagen.
0: Ach, jetzt wollte ich da eine Überleitung machen nach kommen. Ja, dann sorry,
1: dann habe ich dich gerade äh, aus eigenen Reihen beschossen, es tut mir leid. Ja. Also eigener Team mache. mit quasi zum sechsten Mal. Es ist unumgänglich leider hier bei diesem Podcast.
0: Naja, so, also ja, wir quatschen über äh, Friendly Fire 6, ähm, was ja vergangenen Dezember stattfand. Wieder irgendwann, wann war es? Ich glaube, der 6. war es, ne? War es der 6. Dezember? Mm, ich glaube ja. Hatte doch auch Sepp Geburtstag, ich glaube, es war der 6. Dezember. Ähm. Und äh, ja, da wurden jetzt letztens, habe ich auch bei Gameswirtschaft gesehen, äh, die äh, kompletten Spendenzahlen genannt. Also dass allein von der Community schon eine Million Euro rumkam, das hat man ja schon in dem Livestream gesehen. Ähm, wie viele es insgesamt waren, wird uns jetzt Nando
1: erzählen. Insgesamt äh, nee, ja, ja, waren es 1000... 1000. Ja, 1000 waren es. waren 1000 Euro, es tut mir leid. Jeder nachdem, Verein... nachdem das
0: Catering abgezogen wurde, waren nur noch 1000 übrig.
1: Jeder Verein bekommt leider nur 200 Euro. Ja, ähm, genau. Nein, es waren 1.654.548 Euro. Krass. Und damit bekommt äh, jeder Verein eine Spendsumme von knapp 207.000 Euro.
0: 207.000 Euro. Was würdest du denn mit 207.000 207 Euro machen?
1: Äh, ja, meine klassischen vier. Ein Teil spenden, ein Teil behalten, ein Teil äh, an äh, die Familie und ein Teil an äh, Streamerinnen und Streamer. Als Freude.
0: Du bist ja viel zu sozial für diese Welt. Was soll das denn?
1: mache ich immer. Also das ist so mein, also die Frage wurde mir jetzt schon öfters gestellt, was ist, wenn du irgendwie reich bist oder so und ich finde das halt so mit die erste Verteilung.
0: Ich würde das erstmal anlegen, damit ich aus dem Geld noch mehr Geld generieren kann und dann überlege ich mir nochmal, was ich, mir, was ich dann damit mache.
1: Ja, also ich würde meinen Teil auch anlegen. Also ein Teil geht safe an die Familie, ein Teil geht safe an mich, damit ich das anlegen kann und der Rest wird dann halt gespendet und aufgeteilt unter anderen Streamern und Streamerinnen. Von Spendenaktion, keine du, Ahnung. Ich fand dich
0: schon immer sehr, sehr toll, Nando. <lacht> ich fand, du warst schon immer so ein netter Kerl einfach. Ja, wollte ich dir einfach nur nochmal sagen, also. Ja. Ich? Also. Hast ich, du fand, denn fand immer, ich hab schon immer ein, ein Poster von dir an der Wand hängen gehabt.
1: Hm. Hast du denn etwas gekauft zum, äh, zum Friendly Fire 6?
0: Du meinst zum äh, fröhlichen Tag der Arbeit? Was? Achso, ne, achso, ne, oh so, ich, wir, wir sind noch gar nicht dabei. Ähm, ne, ich habe mir nichts gekauft bei Fenty Fire. Ich habe aber äh, Geld gespendet, glaube ich, es waren am Ende 100 Euro oder so. Ich habe mich dann auch am Ende nochmal mitreißen lassen, als die äh, Millionen in, Gre äh, in greifbarer Nähe waren. Äh, hab dann vorher schon mal gemacht und dann habe ich drin noch ein paar Mal.
1: Ja, wir haben auch gespendet. Semper hat sich noch eine Tasse geholt. Ich habe mir das da geholt. Ein Bild. Ich ja, glaub, nein, nein, dann hält gerade Jonas ein Bild in die Kamera. Kamera.
0: Das ist nämlich ein Podcast, man kann uns nur hören, nicht sehen. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, das, das Bild, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Kam direkt gerahmt an, ist sehr schön. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt noch holen kann. Es gibt ja auch jetzt immer noch Aktionen von wenn die man sich holen kann oder Dinge.
0: Ich warte, halt, ich, ich warte halt immer noch auf das richtige Franchise. Sowas. Also so Wikinger, das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Ähm, ich auch
1: nicht, aber ich fand das Bild
0: cool. Ja, deswegen, also ich, ich auch nicht. Also ich ich, ich ich warte mal auf so, ich warte mal, was dieses Jahr als, als Thema kommt. Ähm, und dann gucke ich mal, ob ich mir da. Weil bisher war so nichts nichts so, auch dieses Ritterding fand ich jetzt nicht so geil und dass ich mir jetzt einen Kalender kaufe. Ich hätte Wenn dann irgendwie was in Pullover oder irgendwie in der Tasse oder sowas gekauft. Aber es hängt mit zwei Reichszwecken an der Wand. Tja, sure, schön.
1: Ich habe keinen Hammer, keinen Bohrer, kein gar nichts, aber
0: Reißzwecken. Patafix. Mit Patafix hast du es festgemacht.
1: Nee, mit Reißzwecken.
0: So ein bisschen Spucke.
1: Bah, nee, lass mal. Was für Leute, die immer ihre Finger anfürchten, wenn sie eine Seite umklappen müssen. Nee, ich meins. Boah,
0: aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn die älteren Herrschaften an der Supermarktkasse so... Und dann in ihr Portemonnaie greifen und das Geld der Kassiererin geben. Boah, da würde ich ja so kotzen, wenn ich da sitzen würde und die ganze Zeit das Geld in die Hände kriege. Boah, das würde ich denen aber, das würden die bei mir nur einmal machen. Ich würde die ansonsten von ihrem Rollator schubsen, ganz ehrlich. Boah, das kann ich überhaupt nicht ab, wenn die Leute da und dann, boah, boah. Jonas, der hat nicht so soziale Kassenmitarbeiter. Ja, was hat er denn mit nicht sozial zu tun? Das, das ist einfach eklig. Also ich, ja. will schon, ich will gar nicht wissen, was normal auf Geldscheinen und Münzen und sowas schon für Bazillen drauf sind. Man Wenn muss, ich manche Leute so sehe, wo die ihr Portemonnaie haben. Man muss also, die
1: Menschen nehmen, wie sie sind.
0: Nee, man kann sie auch verformen. <lacht> nee. Oder Darf. man kann sie, man kann sie auch fotografieren, Nando. Weil jetzt kann ich ja zum Themenpunkt von eben zurückkommen. Und zwar äh, habe ich mir am Tag der Arbeit, äh, während andere Leute irgendwie wild auf den Straßen gegangen sind, um für ihre Arbeit oder etc. zu diskutieren äh, und zu demonstrieren, äh, habe ich mir einfach meine Switch geschnappt und habe mir im Nintendo eShop äh, das New Pokémon Snap geholt. Ja, Nando, äh, muss man sagen, hat sich jetzt gerade auf seinem Stuhl zurückgelehnt, hat den Fluffy im Arm, Versucht, was weiß ich, was zu unterdrücken. Ähm, und zwar, ja, quatsch ich jetzt mal ein bisschen über New Pokémon Snap. Also, Nando kann gerne natürlich auch, falls er irgendwie mal Streams oder sowas geguckt hat, kann natürlich auch mitreden, was er davon hält. Aber ich würde erstmal starten. Also, New Pokémon Snap ist ja, äh, ein Nachfolger eines Spiels, was es schon mal gab. Das ist dann damals, glaube ich, New Pokémon Snap. Nando hat's gespielt, ich hab's nicht gespielt. Ähm, und äh, da gab es jetzt eben eine Neuauflage, basiert immer noch auf demselben System, dass man eben äh, Pokémons fotografiert. Und je nachdem, wie man die halt fotografiert, gibt es Punkte. Und äh, die werden dann in einem Fotodex gesammelt, äh, ähnlich wie halt bei Pokémon Go mit im, im Pokédex. Und dann äh, ist man da ganz glücklich. Und es läuft halt also aktuell auch so ein bisschen äh, storymäßig was durch. Ich habe es im Stream schon mal einmal angespielt, habe, wie gesagt, ein bisschen gestartet, habe es jetzt privat auch weitergespielt. Und muss sagen, es ist jetzt... Es ist jetzt nicht, äh, dass ich sage, ich raste komplett aus, wobei ich halt jetzt in, in Pokémon an sich ja komplett eh nicht drin bin. Äh, ich kenne halt die Pokémon, die es halt bei Pokémon Go gab und die ich halt hatte und mehr da auch nicht. Ähm, muss aber sagen, es ist so ein schönes so Nebenbeispiel. Also, man, man kann einfach mal ab und an so ein paar Runden äh, machen. Dann macht das auch echt Laune, da, was weiß ich, dann auch Durchläufe mehrmals zu machen und die Fotos quasi immer weiter zu verbessern und äh, so ein bisschen sich an die Umgebung und was machen Pokémon so, auch wenn die sich äh, teilweise unterscheiden. Ähm, es ist aber trotzdem so ein, also wie gesagt, es ist so ein Nebenbeispiel. Muss ich jetzt nicht äh, zwei Stunden am Stück spielen, aber mal so eine Runde oder so eine halbe Stunde, also einfach, wenn Zeit ist, kann man sich mit der Switch mal hinsetzen oder wenn man in der Bahn oder im Bus sitzt, kann man dann einfach mal machen. Ja. So, Nando, hast du denn schon mal äh, pokémon snap Ausschnitte davon gesehen? Und was sagst du denn dazu, als Kenner dieses, äh, dieses Spiels?
1: Ähm, ich finde es sehr cool tatsächlich. Grafisch finde ich jetzt, ähm, also ich weiß nicht, ob's am Stream lag. Ich glaube, es eher weniger.
0: Nee, also grafisch, grafisch habe ich mir auch mehr erhofft. Muss man sagen
1: ähm, genau wenn du, wenn du so rumfährst, ist es cool Meiner Meinung nach, da geht die Grafik klar Aber sobald du halt Bilder irgendwie reinzoomst Oder, oder bearbeitest oder so Dann äh, siehst du schon Die die, die Körnchen, mhm. ordentlich äh, Das finde ich auch ein bisschen schade Aber ich sag mal so, Grafikleistung Ist ja was, was anders wird schon immer bemängelt worden ist Aber Ansonsten äh, Hätte ich auch mega Bock auf das Spiel Was ich halt mega cool finde, woran ich mich nicht mehr genau so erinnern kann, ist, dass du halt jetzt, wie du schon bereits gesagt hast, so verschiedene Verhaltensarten hast von den Pokémon. Also auch im, im Nur-Pokémon-Snap, was ich früher gespielt habe, kannst du auch umfahren, kannst du auch mit Essen äh, bewerfen quasi mhm. und konnte sie dann halt füttern und das halt fotografieren. Aber so wie ich das halt rausgelesen habe, gibt es ja jetzt auch die Interaktion mit anderen Pokémon untereinander und das Kannst du halt wieder festhalten und erforschen Und es hat halt Deutlich mehr Tiefe, als das es halt früher hatte Und das ist halt so das, was bei mir Den Reiz auslöst Quasi fast schon selbst eine Switch zu holen Um das Spiel zu spielen Ich habe auch schon geschaut, ob es irgendwie einen Emulator für einen PC gibt Oder so ähm, Dass ich mir das Spiel holen kann, aber aktuell Finde ich da überhaupt nichts Nichtsdestotrotz finde ich das, was ich auf den Streams Gesehen habe, äh, sehr schön und ähm, ich bin froh, dass es so umgesetzt haben, dass es so noch so für mich seinen Charme mitgenommen hat und dass es halt keine äh, kein kein
0: Rammspiel geworden ist, sage ich mhm. mal. Also Rammspiel ist es äh, ist es nicht geworden. Schon alleine wegen, äh, das meiner Meinung nach, also ich habe es jetzt ja auch gespielt und so, ähm, das Ding kostet 60 Euro und da denke ich mir so Nintendo sehe ich jetzt nicht so. Also ich sehe da jetzt nicht so, wo die 60 Euro da drin stecken. Ähm, wenn ich mir halt auch überlege, dass Animal Crossing halt auch, äh, als es rausgekommen ist, 60 Euro gekostet hat, da fand ich, war jetzt in Animal Crossing mehr drin, ähm, weil ja, ich will jetzt nicht sagen, man fotografiert nur Pokémon, aber es ist halt es ist halt nicht sonderlich viel mehr groß drin. Also für 60 Euro, es hätten auch 40 getan, meiner Meinung nach, aber mein Gott, das ist halt, habe ich auch im Stream drüber gequatscht, das ist halt ein Nintendo-Titel, und da sind die halt meistens bei, also Stadio Valley hat ja auch irgendwie 60 Euro oder sowas gekostet ähm, für die Switch nochmal. Ähm, ist halt so, aber ich, ich hätte auch gesagt, 40 hätten, hätten gereicht. Ähm, was ich halt auch cool finde, äh, was du schon angesprochen hast mit dieser Abwechslung, das halt wirklich auch einerseits natürlich auch die Pokémon unter anderem ähm, kommunizieren, sage ich mal, aber auch wenn du jetzt beispielsweise den ersten Durchlauf über eine Map machst und du hast und du weißt dann äh, hast gesehen, rechts im Busch ist ein äh, Pikachu oder so und dann ähm, kann das da ähm, beim nächsten Mal beim nächsten Durla Durchlauf auch wieder sein, da irgendwo in der Nähe, aber eben nicht genau an derselben Stelle und es macht auch nicht genau dieselbe Pose schon wieder sondern es kann dann sein, dass es plötzlich wieder woanders dahin rennt oder dies oder jenes macht also, ähm, ist schon sehr lustig und, und macht Spaß. Und man sieht, wie gesagt, also wenn man mehrere Durchläufe macht, man sieht immer wieder was Neues und ähm, lernt immer wieder was dazu.
1: Ja, also so viel Abwechslung gab es halt im Originalteil nicht. Da gab es halt vielleicht so, keine Ahnung, plump gesagt, so fünf Szenarien, die abgespielt worden sind pro Map. Mhm. So, mal hast du halt die Eins erwischt, mal hast du halt die Fünf erwischt, dann wieder die Drei oder so. Und dann kannst du kannst dir sicher sein, nachdem du die Map halt Mal gespielt hast, hast du so alles gesehen, was es da gab. Ähm, das macht halt das neue, die neue Version deutlich besser Aber wie du schon gesagt hast Es ist halt, es ist halt wirklich ein
0: Liebhaberspiel Ja, also genauso, genauso wie die Zeit halt, ähm Es
1: ist halt ein absolutes Liebhaberspiel Ich würde sogar ähm, was heißt, ich würde sogar mit dem Flight Sim vergleichen Aktuell sehe ich den Flight Sim auch eher als Simulator Für Leute, die Bock drauf haben Und nicht so als wirkliches Spiel Für Leute, die sagen Ach komm, lass einfach <lacht> mal rumfliegen mhm. Wobei es da schon äh, Aktuell deutlich mehr in die Richtung Arcade geht Aber halt auch in der gleichen Richtung Wieder in Richtung Tiefe mehr Mit neuen Funktionalitäten und so weiter und so fort mhm. Aber so in der Art würde ich das halt Vergleichen
0: wollen quasi Wenn du verstehst, was ich meine ich würde aber noch weitergehen, wenn du jetzt gerade den Flight Sim da reinbringst, da würde ich sagen, finde ich den, den, den preislichen Rahmen noch viel krasser, wenn man sich überlegt, dass der Flight Sim in der Standardversion 60 Euro kostet und Pokémon Snap auch 60 Euro kostet. Dann ist halt. Ja.
1: Vom, vom Preislichen würde ich jetzt mal absehen, aber es geht mir halt jetzt um das Ja, Spiel wie gesagt, also so.
0: jemand, jemand wie du, der zahlt auch dann, also wie gesagt, bei mir wäre es ja auch scheißegal gewesen, was Animal Crossing gekostet hätte. Ich hätte es mir gekauft, auf jeden Fall. Ähm, aber genauso sage ich halt jetzt bei, bei Pokémon Snap so, wie gesagt, so ein bisschen weniger wäre auch noch okay gewesen. Ähm, und hier, was du, was du sagtest, von wegen, äh, Switch-Bildschirm ist so klein und so, es soll ja jetzt demnächst eine, ähm, hat sich jetzt Nintendo, glaubt, was Offizielles gibt es dazu noch nicht, aber es soll eine ähm, eine Switch Pro irgendwie rauskommen mit äh, größerem Bildschirm. Aber, bevor jetzt Leute aufschreiben, bessere Grafik, es wird trotzdem weiterhin wahrscheinlich ein äh, Full HD, also 1920x1080-Bildschirm werden, also. Ist halt ein bisschen größer, aber... Ähm, und an sich wird die Switch nicht größer. Also nur der Bildschirm soll größer werden. Also diese schwarzen Ränder sollen weg sein. Ähm, aber ansonsten soll alles bleiben, wie es äh, ist. Das mal ja. dazu eingerissen. Ja.
1: Genau, also Nintendo Switch Pro könnte noch 2021 oder Anfang 2022 äh, erscheinen. Ähm, aber es ist halt aktuell noch nicht... Raus. <lacht> ja,
0: weil es ja, ja erst Weil ich gerade
1: lese, <lacht> vermutlich wird auch 4K-Auflösung möglich sein. Deswegen wundert mich das gerade.
0: Ich habe ich hab im Video von Felix Bar nur gesehen, dass es äh, das aktuell 1000, also voll HD, äh, ja. werden soll. Ja, es sind Wir aber halt auch,
1: auch wieder nur Gerichte.
0: Ich weiß halt auch, also. Also selbst wenn der Monitor ein bisschen größer wäre, wüsste ich jetzt auch nicht, warum man da jetzt 4K reinballern sollte, ganz ehrlich. Ich sehe da so auch schon keine Pixel im Bild. Also ja, ich, ich weiß auch nicht, wie das dann, also der Preis wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen höher sein als die normale Switch, aber ich will da nicht wissen, was es mit 4K kosten wird. Ja.
1: Aber wenn dir dann zu Pokémon Snap nicht gefällt und du bist so der Meinung, du kannst es alles viel besser und du, du willst einfach nicht mehr 60 Euro für ein Spiel bezahlen, kannst du auch demnächst dein eigenes Game auf der Switch entwickeln. Durch Aha. Die, ja, Durch das neue Spiel, keine Ahnung, durch, durch die App Spielestudio, die äh, ab 11. Juni erscheinen soll tatsächlich auf der Switch. Im Englischen heißt sie by the way Game Builder Garage. Also, wo man im Deutschen das Ding Spielestudio nennt. Ich, ich habe aufgehört, deutsche Synchronisation beziehungsweise... Ja, bei Nintendo, Nintendo ist das Fragen. vor allem
0: ganz besonders schlimm. Genau. Spielestudio.
1: Es soll halt in kleinen interaktiven äh, Lektionen, für die absolut keinerlei Vorkenntnisse nötig sind, äh, sollen die Spieler möglich sein, sogenannte Programmbausteine halt miteinander zu verknüpfen, das Ganze zu visualisieren und halt so ihr eigenes Spiel zu basteln quasi. Sieht recht äh, farbenfroh aus, also es erinnert so ein bisschen an Mario, äh, wie heißt das Ding? So Mario Maker Genau
0: Ja genau das wollte ich gerade sagen das Ist auch derselbe Gelbton
1: Genau Und ähm, Wenn du dann nicht zufrieden bist mit äh, Snap Dann mach dein eigenes Ding <lacht> Und <lacht> Hau dein eigenes Spiel raus
0: Mach ich mir ein eigenes Pokémon Snap
1: Es sieht halt aus wie so diese App-Bilder oder so Wo du mhm. halt so verschiedene Bausteine hast Die du so zusammenschieben kannst ähm, Aber finde ich ganz cool So so ganz schlecht finde ich die nicht. Kennst du das Spiel? Jetzt muss ich es raussuchen. Jetzt habe ich den Namen nicht mehr. Äh,
0: ich finde, äh, dieses Ganze äh, macht äh, Nintendo ja auch ganz cool. Also, ich finde, also man muss ja auch mal äh, sagen, was Nintendo alles aus der Switch rausgequetscht hat bisher. So ist ja schon echt beachtlich. Also, auch dieses, was man. Ähm, hat Alexi Bexi ein schönes Video zu gehabt, dieses mit diesem papp äh, Dingern da, wo man irgendwie die Switch mit anschließen konnte, dass du irgendwie so ein Pappklavier gebastelt hast und dann hat das irgendwie dann konntest du auf dem Pappklavier tippeln und auf der Switch äh, lief dann die Musik ab oder so. Also, da war ja, fand ich schon äh, die Ideen vielleicht manchmal ein bisschen zu hoch gegriffen äh, von Nintendo, aber an sich, dass man es mal versucht mit so einer Konsole wirklich sowas zu machen, finde ich cool und deswegen würde ich jetzt mal tippen, dass Spielestudio dann wahrscheinlich auch was. Ähm, wird was, wenn es Leute interessiert, dass das dann auch, auch gut wird.
1: Ja, definitiv. Ich suche gerade das Spiel, wie heißt denn das? Hieß das Human Resource Machine aus Steam?
0: Human Resource Machine? Äh, da, Human ja. Resource Machine on Steam, ja.
1: Genau. Äh, das meinte ich nämlich, das ist auch ein Spiel, womit du, äh, Programmieren begreifst, quasi, von der Komplexität her, ähm wieso sehe ich es gerade nicht in Steam? Human, Visual Machine? Hallo? Wieso? Link? Ja, schick mir mal, weil ich krieg gerade Generation Zero Phoenix Rising angezeigt, oder Last Oasis. Ich hab sie mal geschickt da. Moment, wieder ein Ding, ja, ah, ja, okay. Äh krieg ich raus, krieg ich raus, kein Ding. <lacht> genau, Human Resource Maschinen, wo du dann halt so dein, deine eigenen
0: Programmierkenntnisse
1: ähm, erweitern kannst.
0: Solche Spiele finde ich halt cool. Programmieren sie ihren putzigen Büroarbeiter, um Rätsel zu lösen. Seien sie ein guter Angestellter. Die Maschinen kommen und wollen ihren Job. Vom Designer von World of Goo und dem Team hinter Little Inferno.
1: Genau. Also das hat halt zum Beispiel äh, darauf aufmerksam geworden, bin ich durch Frank Thielen, kennst du den? Höhle der Löwen? Äh, nee. Okay, hat auf jeden Fall äh, Frank Thielen und Lars von Rocket Beans ähm, 2018 ist das Video äh, mit ihm gespielt und darauf bin ich aufmerksam geworden. Auf das Spiel. Und so in etwa stelle ich mir dann halt Spielestudio oder dann halt Game, wie heißt es auf Englisch? gefällt mir das Wort besser. Game Builder Garage, so ähnlich stelle ich mir das halt vor, wahrscheinlich noch vereinfachter. Mhm. Also du kannst dir gerne das Video mal anschauen, ich schicke das jetzt mal auf äh, Teamspeak und ähm, genau. Aber ich, wenn das so wird, dann finde ich das doch relativ cool. Allgemein habe ich mich schon oft mit dem Thema beschäftigt, irgendwie was selbst zu programmieren, aber es fehlt halt echt der Antrieb, da dauerhaft dran zu bleiben und
0: selber was zu machen. Ja. Fand also, wie gesagt, für mich wäre das auch nichts, also, äh, aber wer das mag, so. wird da bestimmt Spaß dran haben. Ja. Es dauert halt auch Jahre quasi.
1: Mhm. Bis du da mal irgendwie was Gescheites programmieren kannst. Das ist nicht mal hier, ich schaue mir das an oder das an. Uh, und dann kann ich auf einmal coden über Nacht nee nee allgemein Datenbankstrukturen und if äh, also das ist ja genau dasselbe wie im Englisch mit dem if setzen und wie heißt es in der Programmiersprache so logiken quasi hm. wenn das dann das und wenn nicht das dann macht das nicht und so
0: dann dies und jenes und etc
1: genau <lacht> okay sehr schön also Steam äh, Steam sagt schon Nintendo Kriegt vielleicht bald Konkurrenz von irgendwelchen Hobbyprogrammierern, sagst <lacht> Das glaube ich jetzt mal nicht, aber... <lacht> Ey, aber die könnten mal zeigen, wie man ein wirkliches Spiel programmiert und das dann zu Codemasters schicken, damit die endlich ihren Multiplayer mal gefixt bekommen in Formel 1. Das wäre doch mal ein Ding.
0: Ja, warum?
1: Wie, warum? Weil Codemasters und Multiplayer-Geschichten halt relativ...
0: Wer ist das nächste überhaupt? Kennst du nicht? Ja, doch, erzähl mal. Ich will dich gerade so ein bisschen anleiten, ein bisschen mehr über unser nächstes Thema zu erzählen.
1: Ja, hättest du nicht gesagt, wäre es wieder von ganz alleine passiert. Aber ist ja okay. Kotenmaster äh, Masters, die treibende Kraft hinter Formel 1 Spielen. Formel 1 2020, Formel 1 2020, äh, 2021. Und äh, die waren zumindest in der Vergangenheit immer so das so Negativbeispiel, was äh, Multiplayer-Verbindungen ansteht und äh, angeht und inkompatible bzw. instabile Multiplayer-Sitzungen. Deswegen da gerne mal in der Vergangenheit einfach äh, Boliden durch die Gegend flogen. Aber 2021 bzw. F1 2021 soll komplett anders sein. Hast du dich damit schon mal irgendwie auseinandergesetzt?
0: Äh, nee, weil ich ja auch seit, erst seit kurzem äh, F1 überhaupt spiele. Ähm, und also jetzt bei F1 2020 hatten wir ja jetzt bisher noch nicht so ein Problem. Also wir hatten sie ja auch gestern nochmal gespielt äh, und da war jetzt auch nicht groß was. Also ich meine, ist jetzt auch lang genug da, also wurde auch Zeit, dass wir es gepatcht haben. Also äh, deswegen haben wir wahrscheinlich nichts gemerkt, aber... Äh ja, also ich habe ich hab schon, also dadurch, dass ich hier Formel 1 vor allem bei Pietz mit gesehen habe, da gab es ja schon häufiger mal Probleme, dass Sachen nicht funktioniert haben. Also bekannt ist das schon. Absolut.
1: Formel 1 2021 äh, setzt nochmal einen kleinen anderen Gewichtspunkt. Und zwar äh, möchten Sie in der Story noch ein bisschen tiefer reingehen. Du sollst dich halt jetzt wirklich hocharbeiten können, so Formel, von der Formel 2 in die Formel 1. Und ähm, das sogar im Korb also es okay. sollte möglich sein eine Zwei-Spieler-Karriere zu starten, das heißt ihr seid dann wahrscheinlich entweder beide in einem Rennstall oder man ist in getrennten Rennstellen und äh,
0: durchläuft dann gemeinsam den Karrieremodus ich frage mal eben kurz bei masters zwei Keys an ja? Äh. alles klar ist abgeschickt alles klar läuft, was nicht <lacht> cringe
1: oder so? Nee, 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 nee. Ähm, was auf jeden Fall auch cool sein soll, ist der Saisonstart. Mhm. Und zwar, äh, es gibt im F1 2020 den sogenannten realen Saisonstart. Dieser greift dann tatsächlich auf Ergebnisse der echten Formel 1 zurück, analysiert Statistiken und lässt dann halt im Anschluss äh, die Wahl, die übrigen Rennen selbst zu fahren oder halt in der Rolle, die ihr möchtet oder die man möchte. Der ganze Announcement-Trailer, wenn man sich den anschauen möchte, einfach mal bei Google eingeben, beziehungsweise bei YouTube F1 2020 Announcement Trailer, geht 1 Minute 14 und da wird nochmal alles so zusammen. Äh,
0: F1 20, 21 meinst du? Oder? F1 20, 21, das habe ich schon gesagt. 20. F1
1: 2020. 20. Sorry, F1 20, 21 natürlich. Okay, könnt ihr euch auch gerne den 2020er nochmal anschauen, um dann zu sehen, was für einen Sprung der 2021er macht. Aber ähm, meistens nicht notwendig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also so viel hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Wenn ich mir pizza Videos von 2017 anschaue, dann ist da jetzt nicht so viel passiert. Das Außer, dass da vielleicht ein Halo auf dem Auto ist, natürlich.
1: Ja, der schon einige <lacht> Leben gerettet hat. Aber halt wirklich, der erste Punkt ist halt, äh, tiefere Story-Gameplay dann coop Story Gameplay und dann halt diese reale Saison statt nach realen und tatsächlichen Ergebnissen der äh, Formel 1. Ich glaube, das waren so drei Kernpunkte des 29 21, die schon gute Verkaufsargumente darstellen. Jo. Oder dann halt Kaufargumente auf der anderen Seite natürlich.
0: Oder Verschenkargumente an nette Streamer, die für einen Werbung machen.
1: Ja, die Teil des Netzwerks sind. Ja, genau. Was ist denn Daumen geworfen? Backblech? Keine Ahnung.
0: Da ist ein Einbrecher wahrscheinlich. Oh
1: nein. Hast du so eine Bunkertür? kannst du oben so einen roten Knopf drücken, dann schäbt sich so eine, eine so eine Stahltür vor.
0: Ja, genau, wie, wie das, das ich in Minecraft gebaut habe. Genau so was ist das. Halt. Da werden so, so Felsblöcke verschoben und ja, das, genau.
1: Alles klar, wie lange kannst du da unten unter überleben, ohne Essen trinken oder mit Essen trinken?
0: Äh, Dadurch, da ich ja ein ähm, eine Alge bin, reicht mir so ein kleiner Scheinwerfer, ein bisschen Wasser und mehr brauche ich nicht zum Überlegen. Essen ist nicht so dein Ding? Nö, brauche ich als Alge nicht. Mir reicht Licht und Wasser. Muss nichts essen. Außer vielleicht knabber ich mal ab und an an mir selbst, aber... Ja,
1: Jonas ist der erste Mensch, der sich durch Luft und Liebe ernährt, alles klar. Haben wir das auch herausgefunden? <lacht>
0: ist doch schön. Ist doch ja. schön. Juti! Ich ernähre mich von Liebe, die ich aus anderen Menschen raussauge, weißt du?
1: Alles klar, bevor ich hier gleich vom Stuhl kippe und tot umfalle, <lacht> weil ich überhaupt nichts mehr an leben in mir trage, ja.
0: würde ich sagen, beenden wir einfach die heutige Folge. Sie war meiner Meinung nach großartig. Ja, Alter, was ist denn da auf los bei dir? Darf ich eigentlich noch Grüße raushauen?
1: Oh, du darfst gerne noch Grüße raus. Ich grüße Michael. Dann grüße Michael. Ich weiß
0: zwar nicht, ob er Sie hören wird, aber ich grüße ihn mal.
1: Alles klar. Ähm, wo kann man uns denn erreichen, wenn man noch weitere Themenvorschläge hat oder Ideen, Meinungen zu bestimmten Themen, die man dann beim nächsten Mal mit einbinden kann? Also neben unserer Plattform auf Anchor.fm natürlich, wo man jetzt auch web Nachrichten natürlich an uns kann. natürlich
0: ja natürlich klar ähm, man Gibt kann es noch natürlich zwei andere Methoden die man benutzen kann ja man kann sich äh, diese beiden Infos natürlich auf unserer Webseite anschauen äh, unter äh, Let's Get slash Let's Get Podcast oder so komisch warum steht da jetzt Anchor.fm da nur was ist denn da jetzt los ja, weil
1: die, weil die halt auf die leitet. Es gibt die nicht mal auf unserer Webseite.
0: Achso, ja, dann kann man unter Anchor FM kann man einfach auf Message klicken, anscheinend. Und da äh, wird dann direkt eine E-Mail versendet. Das kann man natürlich machen.
1: Wo doch? Let's get live. Von let's, äh, slash let's get podcast kann man sich die Episode ja, noch guck, ansehen. Ja, gut, geht doch.
0: Wer, 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 kennt ja. den?
1: <lacht> Aber wo bist du dann jetzt direkt auf Anchor gelandet?
0: Ja, weiß ich nicht, weil ich das da oben eingetippt habe und dann wurde ich direkt weitergeleitet. Nö, nee,
1: let'sgetLive.de slash let's get podcast.
0: Ja, aber wenn oh. du auf der Let's Get Live-Webseite bist und dann oben auf Let's Get Podcast klickst, dann kommst dann, du auf.
1: Das ist korrekt. Crazy. Crazy, Crazy Motherfucker, wir sind. Diese, diese verrückte Techniker war auch. Ja, und wie kann man uns jetzt trotzdem erreichen?
0: Ja, per Mail natürlich und eben wenn man auf dieser Webseite ist. Und? Und wenn man uns persönlich im Stream oder im Teamspeak Hallo sagt. Ja, und? Oder man versucht es mit Telepathie.
1: <lacht> oder man hinterlässt einfach einen Kommentar Oder man schickt eine
0: Postkarte.
1: Stimmt. Kann man mir jetzt auch schicken. Einfach der gaming googeln. Ist eine Adresse da. Kann man auch gerne äh, Fanpost hinschicken. Ich öffne alles live im Stream. Warte mal, ich
0: muss mal gerade diesen Versandservice für ähm, die verschiedenen Sorten Code äh, raussuchen. Mmh, danke Ich, ich habe ja echt mal für, so, so die Überlegung gehabt, das irgendjemand zu schicken Ich weiß aber nicht mehr, wer das war also Laut Google schließe ich um 20 Uhr Also Alles von daher klar. ist noch ein bisschen Zeit Ach, Du so ein Google Business, Business Ding hier oder was?
1: Ja, post einfach nur mal der gaming Top googeln
0: Ja, nee, das mache ich lieber nicht Sonst explodiert der PC ähm, So, wir sagen Tschüss <lacht> Danke fürs Zuhören Wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend Nicht wahr, Nando?
1: Ja Je nachdem, wann ihr diese Episode hört und äh, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.